0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman oh, oh, oh, oh, tutabiliyordum Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen kolay kolay basaltı materyal, elektrikçiler terk etmedik her pazarı merkezinde. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda İstanbul'daki protesto mekanları tarihini konuşacağız. Konuğumuz tesadü araştırmacısı sevgili Gizem Pidan. Hoş geldiniz Gizem. Merhabalar, hoş buldum. Tarihteki kitlesel protestolar çoğunlukla mekanların e, isimleri ile e, analıyorlar. Kişisel tarihlerimize geçtikleri gibi Resmi tarihe bile böyle geçiyorlar. Yani mesela Kahire'deki Tahrir Meydanı olsun, İstanbul'daki Gezi olayları olsun, işte ne bileyim, Tahran'daki Azadi Meydanı olsun, Atina'daki Sintakma Meydanı olsun. Bunlar bildiklerimiz. Daha bilmediğimiz, yani daha doğrusu hani bizim Türkiye'de bilmediğimiz daha enteresan yerler de var. Mesela Kanada Toronto'da City Hall diye e, mesela geçiyor. İşte Etiyopya, Addis Ababa'da, Meskel peydanı diye geçiyor. E, böyle bir hani mekanların e, çok önemli e, protestolarla ilişkilendirilme durumu var. Modern kente baktığımız zaman da özellikle modern, 19. yüzyıl modernliğin başkenti Paris'e baktığımız zaman da 1830 ve 1848 ayaklanmalarına ayaklanmalarında oluşmuş olan barikatlarla kentin savunmasını önlemek için bir kent düzenlemesi ve modern kentin bu şekilde oluşturulmasını görüyoruz. Napolyon, 3. Napolyon Vali Osman'ı görevlendirerek 1853'te barikatların kurulamayacağı, protestoların olamayacağı, ayaklanmaların olamayacağı bir kent inşa ettiriyor. Ve bütün modern kent anlayışı da Osman'ın Paris düzenlemelerinden etkilenmiş oluyor. Yani bu, bugün bildiğimiz hala da bugünkü kent düzenlemelerinde bunun etkilerini görüyoruz. Yani protesto mekanları aslında kamusal alanların nasıl planlandığını, nasıl düzenlendiğini ve aslında nasıl kullanıldıklarını da belirliyorlar. Belki sizin çalışmanız hani beni bu, bu konuda yeniden düşünmeye sevk ederek bambaşka bir ufuk açtı bende. Ancak ne kadar önemli olduğunu fark ettim hakikaten. Şimdi İstanbul'a baktığımızda siz 1800, 1960'lardan 2010'a kadar bakıyorsunuz. Nereler protesto mekanı olarak beliriyor? Nereler öne, nereler öne çıkıyor? Ee, şöyle aslında
1: İstanbul'dan bahsettiğimiz zaman sanıyorum İstanbul'un yani tüm İstanbul'dan bahsedebiliriz protesto mekanı derken. Çünkü kentinin hafızasıyla protesto, kolektif eylemler biraz iç içe geçmiş durumda. Ee, ama tabii çalışmada da ben daha tekil örneklere bakmaya çalışınca biraz aklına gelen bir takım yerler var. Örneğin işte Taksim Meydanı en çok tartıştığımız yerlerden biri belki. E, Beyazıt Meydanı'ndan bahsedebiliyoruz, Sarıçhane'den bahsedebiliyoruz ama bunun dışında e, İstanbul'da e, tarihsel baktığım için birazcık da sanıyorum e, beni şaşırtan yerler de var. Yani emek mekanlarından da bahsedebiliyoruz, e, kamusal alanlardan da bahsedebiliyoruz ve Emek mekanları derken örneğin ben e, araştırmamda Mecidiyeköy'deki eylemlere denk geldim ve hani Taksim ile ölçek olarak karşılaştırdığınızda neden Mecidiyeköy derken işte eski fabrikalardan 60'larda fabrikalar olmasından emekten, üretimden kaynaklanan, emekli ve üretim ortaya çıkan yerlerde var eylemlerle ilgili konuştuğunuz zaman. E, ya da e, en basitinden, en basit değil aslında en çok şaşırdığım şeylerden biri olabilir, e, otoyollardan bahsedebiliyoruz. E5 eylemleri var, E5 işgalleri var. E, ...tüm İstanbul'u etkileyen eylemler var. Yani yine tüm kentteki eylemlerden bahsetmek mümkün İstanbul'dan konuşunca. Ee, belki yerlerinden yani kent merkezlerinde daha çok olması e, önemli bir nokta burada bakarken. E, çünkü özellikle e, 60 ve 80 arası dönemde hatta 90'larda da bir miktar... E, ...kentin e, hem büyümeyle ilgili bir durum bu tabii ki. Nüfusun yoğun olduğu yerler ve kentin ulaşımının kolay olduğu yerlerde diyeyim ki kent meydanları buralardaki, daha çok protestoya sahne olduğunu söylemek mümkün. O yüzden biraz daha buralardan çok bahsetmek protesto mekanlarından konuşurken mümkün oluyor İstanbul
0: için. Siz, nasıl başladınız hani bu çalışmaya? Hangi kaynakları kullandınız? Biraz ondan da bahsedebilirseniz. Tabii. Ee,
1: şöyle yüksek lisans çalışmasının başında ben, e, başında e, ikinci döneminde sanıyorum, e, Ezgi Tuncar ve Ayşe Ereğ'in bir dersini almıştım. E, 90'lardaki günlük hayat üzerine bir çalışma hepimizin bunun türevi, yani bu konuyu merkeze alarak çalışmalar oluşturmamızı istemişlerdi. E, ben de 90'larda günlük hayatta en çok etkileyen e, su eylemleri ve altyapı protestoları üzerine bir çalışma yapmıştım aslında. Ve işte arşivleri tarayıp, böyle bu konuya birazcık içine girmeye başladıktan sonra ve aslında biraz haritalandırdıktan sonra e, İstanbul'daki e, protesto mekanlarının, böyle e, ile ilgili protestoların aslında belli bir aksıda ilerlediğini gördüm ve oradan aslında bu konu benim test çalışmama evrildi. Yani nereleri protesto mekan diyebiliriz diye sordum önce. İstanbul'un kentleşmesini bu mekanlar üzerinden nasıl okuyabiliriz diye sordum. Bu mekanlar nasıl değişti diye sordum ve bu aslında Murat Hocay'la birlikte Murat Güvenç ile danışmanım. Murat Güvenç ile birlikte benim test çalışmama evrildi. Tabii burada ilk yapmak gereken iş olabildiğince çok kayıda ulaşmak ve protestolar nerelerde buna bakmak gerekiyordu. Ve benim birinci kaynak süreli yayınlardı aslında gazete yayınları ve dergi yayınlarıydı. E, Birebir gidip protesto haberlerini toparlayıp aslında... ...veri seti oluşturmaya çalıştım. Bu da, yani ben iş, ilk başladığımda buna tarihsel süreçte bakabileceğimden çok emin değildim ama... ...işte kendime belli sınırlar koymam gerekti ve 61 bir mitingiyle, Sarıçhane'de, büyük işçi mitingiyle başladım Sarıçhane'deki. Ve oradan başlayarak işte 2010'a kadar haberleri tek tek okuyarak... ...böyle bir uzun bir süreçti aslında. Bence çok daha e, iyi giden bir süreçti yani. E, kaynaklarım bunlardı ve bir protesto veri tabanı oluşturdum ve bu e, protestolar içinde tabii ki çok fazla yerden bahsedebiliyoruz gerçekten. Ben yaklaşık bin tane yere bakmıştım ve işte 300 küsür tane farklı yerden bahsedebiliyorduk bu bu bin haber bin haber içinde evet. E, ama bunların arasından özellikle eylemcilerle yani eylemin aktörleriyle yoğun bir şekilde ilişki kuran mekanlara bakmak istedim. Ben ki bu aktörlerin değişimini hem mekansal olarak hem de Türkiye'nin e, siyasi tarihiyle birlikte birazcık yorumlayabilmek istemiştim. O yüzden bu ilişkiyi kuran yerleri aradan e, bir analiz yöntemiyle aslında seçip, e, onlar üzerinde seçip değil de aslında analiz sonucunda ortaya çıkarıp değil, onlar üzerinden e, biraz daha tekil mekan özelindeki incelemeler, daha derinlemesi incelemeler yapmaya çalıştım. E, yöntem olarak da böyleydi aslında.
0: E, burada... Pardon. 1960'larda mesela hangi mekan daha çok öne çıkarken 70'lerde 80'lerde değişen eklenen ya da hani 60'larda olup da 90'larda kaybolan çeşitli mekanları var mı acaba?
1: Tabi tabi aslında hepsinden bahsedebiliyoruz böyle yerlerden. Ee, 60'larda en çok şunu söyleyebilirim e, tarihi yerim yani üç merkez hem tarihi tarih Yarımada'nın Adanın merkezi Peranın merkezi ve Anadolu yerim Anadolu yakasının merkezinden bahsedebiliyoruz yani. M- Beyazıt, Saraçerne, Sultanahmet aksındaki eylemler. Pera'da, Taksim Meydanı, Gümüşsuyu ve Donobahçe'deki eylemlerden bahsedebiliyoruz. Bunlar birazcık öğrenci eylemleriyle iç içe girmiş yerler ve Anadolu yakasında da en çok Kadıköy'den bahsedebiliyoruz 60'larda. Bu tabii birazcık da dönemin eylemcileri yani aktörlerle ilişkili. işçi eylemleri, şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Bu arada çoğunluğunun Taksim Meydanı'nda buluşmak gibi bir Talebi de var aslında bütün grupların yani ayrıntısız ve her dönemde benim araştırma sürecinde bu 50 yıllık dönemde ki daha uzun bir süreç olduğunu da biliyoruz aslında. Taksim'de buluşma talebi var. İşte orada yapamadıkları bir Sarıçhane mitingi işte 61 mitingi bahsettiğim. Taksim'de yapmak istiyorlar ama izin verilmediği için Sarıçhane'de oluyor ve Sarıçhane'deki belediye binasının çevresinde, belediye binasının önündeki Sarıçhane Meydanı'nda çok sayıda eylem var. Ee, yine Beyoğlu, Sultanahmet'te eylemler var bir miktar. Sonra ilerleyen süreçte 80'le birlikte, 90'larla birlikte değiş, çok fazla şey değişiyor.
0: bunun bir nedeni <gülüyor> apart çok bir parantez Ne demek? En az 30 sene Taksim Meydanı kapalı kalıyor. Yani tam evet. 1900 at 900 e, 2010'a kadar 2010. <gülüyor> 2010'a kadar Taksim'in kapalı kalmış olmasının da bu me- protesto mekanlarının çeşitlenmesinde çok büyük etkisi var. Yoksa çoğu Kesinlikle. belki meydanda olacaktı. Kesinlikle, de yani Taksim'e inanılmaz bir talep var. O
1: da önceki protestolar ve işte mekan hafızasından kaynaklanan bir yeri var Taksim'in ve işte 76 1 Mayıs 77 1 Mayıs ile birlikte iyice artan bir talep de var. Ama bu, bütün bu süreçte aslında bu 76 Mayıs'ına kadar e, zaten şey, sadece sanıyorum 27 Mayıs kutlamalarına izin veriliyor. Yani e, bir süre 27 Mayıs kutlamalarına izin verildikten sonra 1 Mayıs'a izin verilmiş zaten okuduğum kaynakları. Ve o da sanırım böyle biraz tetikleyici bir güç. Birç- yani şeyin hani e, işte trafiğe, trafik nedeniyle yapamıyoruz, güvenlik endişeleriyle yapamıyoruz gibi talep şeyleri, cevapları biraz elimle etmeyi sağlamış galiba. Ben öyle yorumlamıştım yani aslında. Bu 27 Mayıs kutlamalarından sonra 1 Mayıs başlıyor Taksim'de ve zaten ertesi sene kapatılıp 2010'a kadar kapalı kalıyor Taksim. Ama bu süreçte işte 90'larda mesela Taksim kapalı iken istiklal aksında birçok yer görmeye başlıyoruz. İşte Galatasaray tünel, tünel araştırmaları da biraz şey ortaya çıkmamıştı ama tünelin olduğunu biliyoruz. Sonra konsoloslukların oluşturduğu alanlar, bunların hepsi protesto mekanına dönüşmeye başlıyor. Bir nedeni de işte şöyle, aktörlerin değişmesi yani seksen darbesinden sonra işçi hareketinin azalması, işçilerin görünürlüğünün azalması me- kamusal alanda. Onlarla birebir ilişkideki protesto mekanlarının da yani dolardaki eylemlerin de bir miktar azalmasına neden oluyor. Yine öğrenci gruplarının bir kısmının özellikle sol örgütlerin büyük değişikliğine de büyük değişikliğine, 80'den sonra darbe alması aslında sonrasında yine onların eylemlerinde bir azalma oluyor ama diğer öğrenci grupları bu sefer işte Beyaz meydanda sol öğrencileri, sol gruplu öğrencileri görürken bu sefer diğer e, grupları yine öğrencileri görmeye başlıyoruz falan gibi değişiklikler var e, bu mesela Mecidiyeköy örneğinden bahsetmiştim başta Mecidiyeköy'deki fabrika kapandıktan sonra eylem görmüyoruz mesela. Bununla ilgili yani yapısal şeyler çok fazla etmiyor ya da mesela ne, nereden bahsedebilirim? Yeni giren yerler oluyor 90'larda çünkü yeni konulardan bahsetmeye başlıyoruz eylemlerle ilgili. Çevre hareketi başlıyor örneğin ve İstanbul Boğazı bir protesto mekanına dönüşüyor. İşte Greenpeace gemileri İstanbul Boğazını kapatıyorlar. Boğaz köprüsü kapatılıyor yani işgaller Boğaz işgalleri ve yol işgalleri başlıyor gibi böyle o tarihsellikte inanılmaz konularla birlikte çok fazla şey değişmeye başlıyor ve
0: yani hem kenti anlatıyor bu hem tüm, tüm dünya, aslında bütün tarihi anlatıyor gibi geliyor bana açıkçası. E sadece İstanbul tarihi de değil gerçekten. Ekonomik dönüşümleri, belki dünya tarihini bile buradan okumak mümkün oluyor değil mi? Yani neoliberalizmin tarihini e, protest- İstanbul protesto mekanı, evet kesinlikle okuyabiliyoruz yani. Bu beni şey çok
1: çok etkilemiş beni. İlk okumaya başladığımda bu yeni toplumsal hareketler dediğimiz bir şey var işte. Çevre hareketinin, LGBTİ hareketinin başladığı dönemler, öğrenci haklarının daha ön planda olduğu şeylerden tartışmalar dönüyor dünyada. Ama İstanbul'da konu biraz daha farklı. O 60'larda konuşulmaya başlanan şeyler biz 90'larda eylemlerde görmeye başlıyoruz gibi bir şey var. Ve İstanbul'unların hepsinin merkezi mesela beni en çok etkileyenlerden biri de bu Bergama direnişinin. Sergama'dakilerin İstanbul'a gelip Boğaz Köprüsü'nü işgal ettiği birkaç eylem var. Beni çok etkilemişti mesela yani. Çok etkileyici bir yerdeler ve İstanbul'daki görünürlük kazanmak yani. Biraz da zorlamak vardır ya, eylemin arka planında zora sokmak vardır diyeyim. Yani o şekilde güç kazanmak. Ve o çok iyi bir şeydi yani, iyi bir görseldi, iyi bir haberdi benim için. Beni çok etkilemişti buraya gelip ve Boğaz Köprüsü'nde o eylemi yapmak. Bütün derdini anlatabiliyor aslında.
0: Beraber konuştuğumuzda bir de hani enteresan olan eylemlerden Saraçhane'deki eylemlerden bahsetmiştiniz. Evet. Evet. Da Kesinlikle. Anlatıyorsanız hangi dönemde Saraçhane eylemleri başlıyor ve nasıl hani daha azalıyor? Ya da ee, azalıyor mu? Bir miktar azalıyor aslında evet. Ee, şöyle
1: 61 mitingiyle ile benim aslında çalışmayı başlattığım tarih de 1961 yılıydı Saraçhane mitingi sayesinde. 31 Aralık 1961 aslında, yıl dönümü de geliyememiş <gülüyor> hatta. <gülüyor> 50'ler ve 50'lerin sonları işçilerin örgütlenmesinin aslında çok yükseldiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve işte hatta salonlardan meydanlara çıkmak diye nitelendirdikleri bir dönem birazcık. Ve 61 işçi mitingi 150 bin gibi bir sayıdan bahsediliyor sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ve işte Taksim'de yapılmak istenen bir mitingi Saraçhane'ye alıyorlar ve bütün, büyük bir katılımla işçi mitingleri başlıyor. Ve Saraçhane'de çok fazla miting yapılıyor bundan sonra. Yani ben bunu birazcık şöyle yorumlamıştım. Aslında Saraçhane'nin geleneğinde de Osmanlı'nın Saraçların yeri olarak geliyor uzunca bir süre. Ve daha sonra işte burası e, yeni yollarla e, Tarihi Yarımada'nın kalanına bağlanıyor ve bir belediye binası yapılıyor. Ve belediye binası ile birlikte aslında bir otoriteyi figürleştirmiş oluyorsunuz. Ve bu yüzden Taksim'de yapılamayan miting e, en yakın otorite en yakın değil de yine otoritenin kendini gösterdiği bir yerde Sarıçağ'da yapılıyor ve bunun üzerine Sarıçağ'da mitingler çokça artıyor. işçi mitingleri başlıyor ve sadece işçiler değil tabii ki bunun e, birçok bir grup var ama Sarıçağ'da eylem yapan e, bu işçilerin de çok fazla eylemini görebiliyoruz. 90'larda Dediğim gibi 80 sonrasında işçi eylemleri azalırken memur eylemleri çok fazla artıyor. Bunların bir grubu belediye çalışanları, bir grubu tüm memurlar aslında. Belediye işçileri de var içinde. Ve e, onların Sarıçan'da mitingleri başlıyor ve aslında çok mantıklı gelmişti bana. Çünkü örneğin belediye çalışanları belediyeyi protesto etmek için belediyenin önünü seçiyorlar. Bayağı birebir yani karşılaşmak için yaptıkları bir şey de olabilir ama bir grupta e, şöyle... M- 90'larda dediğim gibi çok fazla, özellikle 94'te kadar e, su problemi var İstanbul'un. Her zaman olduğu gibi yine su problemi var ama suya erişim de ciddi bir problem. Yani e, özellikle Beyoğlu'nun bazı mahallelerinde e, suya erişimlerinin olmadığını söyleyen çok fazla grup var. Ve en çok etkilenenler de bunlardan kadınlar. Evde oldukları için kadınlar. E, ve şöyle bir gelenekleri var. İşte... E, mahalleden ellerinde su bidonlarıyla çıkıyorlar, öyle haber görselleri de var. E, oradan yürüyüp işte köprüden geçip Sarıçhane'ye gidip, Sarıçhane'de belediye binasının ki havuz var bir tane. O havuzda çocuklarını yıkıyorlar ve bu bir eylem biçimine dönüşüyor bir süre sonra. E, ve e, bir süre sonra işte Sarıçhane'deki işçi eylemleri de, e, memur eylemleri de de havuza girip pankart açmak gibi bir gelenek ortaya çıkıyor. Yani birazcık mekanın kullanımını da değiştiren, dönüştüren şeylerden bahsetmek mümkün oluyor böyle eylemlerle ve bu bana çok ilginç gelmiş. Yani yeni bir mekan kullanımı tanımlıyor aynı zamanda. Sadece sembolik anlam değil, oraya eklemlenen yeni bir şey de tanımlamış oluyor eylemler ve çok güzel bir örnekti bence. Hani havuza girip yani şey pankart
0: açıyorlar yani,
1: değil mi? Evet evet böyle fotoğraflara da bir süre sonra yani önce kadınların eylemlerinin e, fotoğraflarına denk geliyoruz. Sonrasında da e, işçi ve memur eylemlerinde de aynı şekilde havuza girip pankart açma konuyla aslında suyla ilgisi olmayan bir eylemden bahsediyoruz bu arada. Pankart açmak bir gelenek haline geliyor sanırım. Yani bu şey bir değil san, e, sanıyorum hadi hemen havuza girelim de pankart açalım kadınların yaptığı gibi diye konuşulduğunu düşünmüyorum ama orada böyle bir bir şey yerleşiyor bir süre sonra ve böyle eylemler de görmeye başlıyoruz. Böyle sayıçendeki eylem sayısı bu arada bir süre sonra azalmaya başlıyor ve 2000lerde birlikte şöyle de bir şey var. E işte işçi eylemleri, memur eylemleri gibi net ayırabildiğimiz şeyler varken hükümeler oluşturabilirken veriyle 60'larda ve 80'lerde 90'larda 2000'de her grup her yerde buluşmaya başlıyor diyebilirim. O yüzden böyle birazcık daha o analizler şeyler benim kafamı karıştırmaya başlamıştı 2000'lerde. Bazı tabii spesifik noktalar var yine ama herkes her yerde buluşmaya başlıyor gibi. Yani belki de bulabildikleri yerde mi toplanıyorlar acaba diye düşünmüştüm ben ama böyle Neden değişiklikler de oluyor. Değişiklik
0: var.
1: Yok ama açıkçası ben de tam anlayamamakla birlikte Çoğu yerin bir kere eyleme izin verilmemesi problemi var çoğu yerde 2000'lerde yine. Yani. 2000'lerde de tabii çok var. Kürt hareketi
0: bağlantılı olabilir mi? Olabilir. Bu
1: konuda da şey yani ben veriyi süreli yayınlardan aldığım için kaynaklarda Kürt hareketi çok eksikti. Ve ben o yüzden Kürt hareketinden çok bahsedemedim çalışmada. Hatta bugün bir arkadaşım aradı işte şey tüneldeki Kürt eylemlerinden oradaki mitinglerden de bahsetmek lazım diye. Ben kaynaklarda bunu direkt ulaşamadığım için böyle bir şeyden bahsedememiştim. Kürt hareketi nedeniyle olması yüksek bir ihtimal evet. Bir de ben şey düşünmüştüm, bu kent merkezinde olma nedenlerinden biri de görünürlük sağlamak. Yani 60'larda Taksim'de yaptığınız bir eylem ses getiriyor ya da Sarıçhan'da yaptığınız bir eylem ses getiriyor. Çünkü nüfusun çoğu burada ve ya da Boğaz Köprüsü'nü kestiğiniz zaman İstanbul'un damarını kesiyorsunuz ve trafiği aksatıyorsunuz ve herkes görmeye, duymaya başlıyor. Ama bir süre sonra şehir büyüdükçe aslında... Belki de çeperdeki eylemler de en az işte sarıçendik kadar ses getiriyor olmaya başladım acaba daha ulaşit onlarla ulaşılabilir yerler görülebilir yerler oldu var mı diye de yorumlamaya çalışmıştım aslında birazcık.
0: 90'larda ortaya çıkan önemli bir mekan var Galatasaray Meydanı demin de bahsettiğimiz tarihi evet. bağlantılı olarak yani sizin herhalde <gülüyor> baksanız medyada yer almasa da diğer mecralarda ciddi ciddi yer alan ve hani kenti çok ciddi bir şekilde belirleyen özellikle cumartesi annelerinin eylemleri Galatasaray Meydanı bambaşka bir anlam kazanıyor. Aslında bütünü de istiklal anlam kazanıyor ama Gal- Galatasaray Meydanı daha da farklı bir anlam kazanıyor. Kesinlikle. Tek Kürt hareketiyle bağlantılı değerlendirebildiğim tek yer zaten
1: Galatasaray Meydanı'ydı aslında. Çünkü yani cumartesi annelerini hiçbir kaynağın bahset- bahsedememesi mümkün değil sanıyorum ki. 90'larla birlikte işte Kürt hareketiyle birlikte cumartesi haneleri, Galatasaray Meydanı eylemleriyle birlikte e, haberlere çıkmaya başlıyor. Ve bir süre sonra destek grupları da e, olduğu için e, destek gruplarının eylemlerini de buralarda görmeye başladığımız için işte avukatlar e, gelmeye başlıyor falan. Ve onlarla birlikte farklı grupların eylemlerine de denk geliyoruz. Galatasaray'da benim de şey dikkatimi çekmişti. E, Cuma eylemlerinden sonra ilk LGBT'yi eylemlerini de Galata Saray Meydanında görmeye başlamak. Yani bir ilk 90'lar'da sanıyorum gezginin merdivenlerinde toplanma girişimi var yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sonrasında Galata Saray Meydanında özellikle şey cinayetlere yönelik cinayetler yüzünden gelişen protestolarda burada olmaya başlıyor
0: aslında. Kadın cinayetleri mi diye sormuştum ama aslında tra- travesti <gülüyor> cinayetleri değil mi? <gülüyor> evet. Dolayısıyla cinayetlerinden bahsediyorsunuz.
1: Evet evet, aynen onlardan bahsediyorum. Kadın cinayetleri ee, onunla ilgili de kadın hareketiyle ilgili de sadece, yani çok yer var tabii. Bir de ilk olarak yurtçu parkı yine haberler ve haritaya dahil olan, yani benim çalışmamı dahil olan yerlerden biri bu 87 e, daya karşı yürüyüşüyle birlikte başlayan 87 dizi mi? 87 tabi, e, 87'de başlayan yurtçu parkı eylemleriyle birlikte orada Ayrı bir kadın grubuna yani onlara özel bir yerden bahsediyoruz ki Yoğurtçu Parkı hala bugün aynı şekilde anılan bir yer. Yani bu eylemlerle birlikte çokça bilinen bir yer. Onda da mesela neden Yoğurtçu Parkı diye de aslında bunu tabii ki açıklayabilecek çok fazla insan var sanıyorum. Ben neden Yoğurtçu Parkı diye de merak etmiştim açıkçası. Çünkü Kadıköy meydanı da var, Taksim meydanı da var ama Yoğurtçu Parkı seçiliyor. Yoğurtçu Parkı'nda yapılıyor. Bu aslında sanıyorum biraz daha Kadıköy içinde ama diğer yerlerin, yani diğer protesto mekanlarının temsil ettiği şeylerden, onlarla ım, anılan aktörlerden çok daha farklı bir şeyden bahsediyor Yolç Parkı'ndaki eylemler, kadın eylemleri. I, belki de bu yüzden öyle bir yerden yapmaya, yapmayı tercih edilmiştir diye de düşünmüştüm, aslında, düşünüyorum aslında ama tabii bununla ilgili Morçat'ın özellikle çok fazla kaynağı vardır eminim ki 87 ile ilgili.
0: Müzik adası verelim bu enteresan sohbet hani kentte protestolara çıksak da eğlenlere çıksak da kentin tarihini kenti bu şekilde görmediğimiz için bambaşka bir perspektif sunuyor sizinle olan bu sohbetlerin çalışmalarınız çok kısa bir aradan sonra hemen tekrar dönelim Carlos Pueblo'dan dinliyoruz Hasta siempre Carlos Pueblo'dan dinledik Hasta siempre Gizem Fidan'la olan sohbetimiz keyifle devam ediyor İstanbul'un protesto mekanları üzerinden tarihini e, konuşuyoruz. Daha çok e, programın ilk bölümünde 1960'lar, 70'ler, 80'leri konuştuk. Yavaş yavaş 90'lara da geldik ama artık hani daha çok 2000'ler e, ilginizi çekiyor. Merak ediyoruz. 2000'lerde neler değişti? Yani 60'lardan, 70'lerden farklı 2000'lerde neler vardı? Ee, yani sanıyorum 2000'lerle
1: ilgili en değişen, en önemli şey olarak eylemcilerden bahsetmek gerekiyor. E... Bir takım işte bahsetmiştim 60'larda işçi hareketi verken 90'larda göremiyoruz ama 2000'lerde yine işçi eylemlerine e, tanık olmaya başladığımız yerler var. Bu belki tekrar toparlanma döneminden sonra e, acaba oldu e, diye bir düşünmek gerekiyor. E, onun dışında özel sektör çalışanlarının eylemlerini, beyaz yakalıların eylemlerini görmeye başlıyoruz. Ve bunların eylemleri, bu grupların eylemleri çoğunlukla çalıştıkları yerler çevresinde olduğu için işte Bankaların olduğu, çoğunluklu olduğu yerler, plazalar bölgesi, Gayrettepe gibi 60'larda görmediğimiz ama İstanbul büyüdükçe bu büyük teri aksında da ilerleyen yeni yerlerden bahsetmeye başlayabiliyoruz. Aynı zamanda Ok Meydanı'ndan, Çağlayan'dan, Ok Meydanı var sanıyorum önceki dönemlerde de özellikle Çağlayan eylemlerinden 2000'lerde yine bahsetmeye başlıyoruz. Bu birazcık işte şununla ilgiliydi sanıyorum, Taksim kapatılıyor ve e, izin verilen, yani valide'nin izin verdiği yerlerden biri Çağlayan meydana oluyor eylemen. Bu e, yüzden çalayanda yine artan sayıda eylemler görmeye başlıyoruz 2000'li birlikte, 2000'li yıllarla birlikte aslında. E, burada özellikle mesela 2007'de şey, e, Cumhuriyet mitinglerinin İstanbul'a ya çalayanda yapılmıştı mesela. Onunla birlikte yine artan bir şey var. Bir de Çağlayan'a ulaşım da kolay çünkü metrobüs yapılıyor, ulaşıyor dönemde oralara metrolar, metrobüslerle kolay ulaşımın sağlandığı
0: birazcık daha yerlerden de bahsediyoruz. Tabii burada şeyin de çok önemli bir şey var, ulaşımın da değişmesi yani, metrobüs gibi bir şeyin hayatımıza katılması, yani farklı ulaşım imkanlarının oluşması şehirde, bu da önemli herhalde. Kesinlikle yani
1: hem eylemcinin oraya gitmesi önemli bir nokta haline geliyor hem de yine Oraya giden insan sayısını ve konumdaki belki ikamet eden ya da çalışan insanların artış nüfusun artmış olması, görünürlüğü de arttırmış oluyor. Ee, böyle olunca tabii ki kent büyüdükçe aslında eylemler de çepere doğru ilerliyor. Örneğin e, işte e, Büyükçekmece'den TÜYAP çevresinde eylemler görmeye başlıyoruz mesela kent büyüdükçe 2000'lerde. Çünkü TÜYAP hem bir landmark olarak görülebilir orada sanıyorum ki hem de... Büyükçekmece'de otururken kent merkezindeki eyleme gelmek belki de zor ya da konuyla ilgili büyük Büyükçekmece'deki bir şeyi protesto ediyorsanız orada toplanmak daha anlamlı de gelmeye başlıyor bir yandan. Çeperlerdeki eylemleri görmeye başlıyoruz. Yani İstanbul hem Doğu Batı hem Kuzey'e Büyükleri aksında dediğim gibi büyüdükçe buralardaki eylemlerden bahsetmeye başlıyoruz. Sonra destek eylemleri çok sayıda artıyor sanırım. Konularda da bir takım değişiklikler var. Destek derken işte F tipi Protestoları, onlar bu açlık grevlerine destek eylemlerinden bahsedebiliyoruz gibi e, konularda da ciddi değişikler oluyor. Fet evet, tipini şu an hatırlayamadım sanıyorum, ama yine Gayrettepe'de var e, Çağlayan'da olan eylemler hatırlıyorum. E, şeyler var, yeni yerler. Yani aslında birazcık da sanırım yeni olaylar, yeni kırılma noktaları ile ortaya çıkan yerlerden bahsediyoruz. Örneğin 2000 Osman Bey'i görüyoruz. Ağustosla birlikte Osman Bey'deki eylemler, rantin cinayetinden sonra gelen eylemleri görmeye başlıyoruz buralarda. Yani katliamlar ve e, mekanı bir şekilde eklemleniyor ve bu alanlar işte, e, yeni eylem yerlerini, yeni anıt yerlere belki de yavaş yavaş dönüşüyor ve bunlar da bunları da konuşmak gerekiyor. 2000'lerde özellikle, yani e, Ağustos'tan bahsettim, başka neredeyse bahsedebilirim? Şu an hatırlayamadım maalesef ama böyle yerlerden de bahsetmek gerekiyor. Bir de sanıyorum şeylerden otoyol eylemleri de yine aynı şekilde 90'larla birlikte gelen 2000'lerde de devam eden bir takım yol işgalleri var. Bunların ikisi şoförlerin eylemleri aslında. Örneğin yani minibüs şoförleri eylem yaptığında araçları yolun üstünde bırakıp işgal etmek ve aslında oldukça etkili bir yöntem gibi yöntemlerle
0: de eylemler artıyor. Otoban eylemleri de çok ilginç bu arada tabii yani. Onu da evet. E5'te galiba eylemler oluyor değil mi? Çoğunlukla
1: E5'te. Dediğim gibi bunların bir kısmı taksi şoförlerinin, minibüs şoförlerinin ya da belediyenin genel görevlerinin olduğu zamanlarda otoyol işgali değil de yolların durması. Yani otobüslerin çalışmaması gibi eylemleri de otoyollarda görülebilmek, görsel etkilerini görebilmek en azından mümkün oluyor. E, i̇şgallerin bir kısmı dediğim gibi... Bu şoförlerin olduğu eylemler bir kısmı da e, bir anda parlayan ve e, mahalleden ya da o mahallenin meydanından, kent meydanından otoyola taşan eylemlerden bahsedebiliyoruz. İşte e, örneğin bir Bakırköy örneği vardı sanıyorum ya da Sefaköy, Sefaköy'deydi, e, su eylemiydi sanıyorum ve işte bir anda kent meydanında buluşup konuşan bir grup e, otoyola taşıyor ve E5'i 6 saat işgal ediyorlar ve bu 6 saatin aslında görünürlüğün 6 saatte kalmayacağını şu an düşünmek Yerinde olacaktır İstanbul düşünürsek yani E5'i kapattığınız zaman uzun süreli bir trafik kesmekten bahsediyorsunuz, çatışmadan bahsediyorsunuz aynı zamanda polis müdahalesinden ve bütün İstanbul'un etkilenmesinden bahsediyorsunuz. Belki de bu işgal yöntemleri ben E5 ve yol işgalleri aslında belki de en etkili yöntemler olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü bütün İstanbul'u engelliyorsunuz ve herkes sizi görüyor yani şey gibi işte kaza var yol tıkandı gibi eylem var ve yol tıkandı ve herkes bunu duyuyor.
0: ...gibi bir şey de var bu yol işgallerinde aslında. Bir hmm. de galiba bu Pendik ve Tuzla'da eylemler değil mi? Tersanelerle evet. bağlantılı.
1: Evet kesinlikle işçi ölümleri nedeniyle Pendik ve Tuzla'da tersaneler bölgesindeki eylemler de artıyor. Ben burada şunu merak etmiştim aslında. Yani tersaneler uzun süredir aktif çalışıyor ve işçi ölümlerinin de sadece 2000'lerde olmadığını biliyoruz. Neden 2000'lerde ben eylemlere burada denk geldim diye sanıyorum... Bu yine kaynağın medya olmasından kaynaklanan bir şey. Yani işçi ölümlerinin görünürlüğünün artması ve bu eylemlerin haberlerinin artması nedeniyle sanıyorum ki buralardan bahsediyoruz. Çünkü tershaneler çok uzun süredir aktif aslında. Bir de sanıyorum bir yer, bir de Boğaz köylerinde eylemler görünmeye başlanıyor 2000'lerle birlikte. Ben de bunlara şaşırmıştım. Özellikle Ortaköy'de, Arnavutköy'de yeni yollar ve köprü söylentileriyle ilgili takım eylemler yapılmaya başlanıyor. Yani Beşiktaş'ta var, Ortaköy'de, Arnavutköy'de bazı eylemler. Hatır e, haritada var yani bu yerler. <gülüyor> Benim protesto haritalı yaptığım çıkarmaya çalışma çalışmalar bahsediyorum bu arada. Aslında 2000'lerde işte Tuzla'da çok farklı bir konu konuşulurken e, Boğaz köylerindeki eylemler çok daha farklı konularda oluyor. Çünkü birebir onları etkileyen konulardaki eylemleri yine mahalle içinde yapmaya başlıyorlar. Yani mahalle direnişleriyle birlikte bu eylemler artıyor. <gülüyor> Bir de e, işte dönüşümle birlikte giren e, yerler olmalı aslında 2000'de diye düşünmüştüm ama sanıyorum bunların haberlerini ben yine çok bulamadığım için 2000'lerde e, kentsel toplumsal hareketlerin de aslında arttığı bir dönemden bahsetmek gerekiyor bir yandan. Bitti
0: e, hani şimdi tamamen İstanbul'a bakıyor ama bir kontrasta yaptığımız zaman yani diğer kentler, Türkiye'deki diğer kentler ve İstanbul'ya baktığımızda İstanbul'un neredeyse her tarafında yani sizin anlattığınız Programda anlattınız. Neredeyse her yer, Kadıköy, Tuzla, Pendik, Aksaray işte e, Sarıçane, e, bazı köyleri yani hani al, neredeyse elimin yapılmadığı alan yok ama ben e, hani biraz da şey düşünüyorum acaba hani Taşra'da da böyle mi yani Taşra dediğim İstanbul dışındaki kentlerde de böyle mi? Sanırım böyle değil, değil mi? Orada daha çok meydanlarda bir e, toplanma oluyor. Ya bildiğimiz kadarıyla evet meydanlarda daha çok
1: toplanmadan bahsedebiliyoruz. Yani belki Ankara örneğini falan da düşünmek gerekiyor. Orada da daha çok meydan eylemlerinden ve orada daha farklı dinamikler var tabii. Ankara olduğu için yani başkent olduğu için birazcık da. Ama diğer illerde aslında çok da bilmiyorum açıkçası. Belki bunlara bakmak da çok farklı <gülüyor> şeyler anlatacaktır. Yani İstanbul için konuştuğumuz şeyler belki Ankara için ya da en yakında işte Trakya'da için çok daha farklı şeylerden konuşuyor olabiliriz oralardan bahsettiğimiz zaman.
0: Bir ben yani hayatını hani politik aktivizme vermiş olan, adamış olan bir arkadaşımla konuştuğumda o şey dedi. Yani genelde sol örgütler ya da örgütler meydanda zaten konumlandıkmış oldukları için, yani ofisleri orada olduğu için... Hani direkt orada yan yana da olduğu için hani bir eylem olduğunda hemen o meydana çıkıyorlar dedi genelde işte. Bir de şeyden bahsetti hani enteresan bir şey olarak hani bir sürü defa 2000'lerde gördüğümüz İstanbul'dan Ankara'ya yürümek ya da Ankara'dan İstanbul'a yürümek gibi, daha çok İstanbul'dan Ankara'ya yürümek gibi eylemler yani. Bunlar da hani CHP'nin düzenlemiş olduğu var da başka eylemler de var. Bir de bunlar gözet e, çarpıyor. ilginç olan böyle örneklerde. Onun dışında İzmit, İzmirde bile, İzmirde, İzmirde yani meydanlar daha çok ana meydanlar, Hatta Ankara'da bile Kızılay meydanı. Ama şimdi alışma merkezi var orada. Böyle bir e, enteresan bir şey. Peki e, daha genel bir soru sorduğumda yani. 2000'lerle artmış olan, 90 80'lerde başlayıp, 90'larda artan ama 2000'lerde daha çok artmış olan neoliberal kent düzenlemeleriyle bu proteste mekanlarının ilişkisini e, nasıl kurabiliriz? Şimdi bir
1: şu açıdan kurabiliriz aslında, özel sahipli kamusal alan diye çevirebiliyoruz sanırım bu privately owned public spaces gibi bir kavram yakın tarihlerde ortaya çıkmaya başlıyor. Bunlar işte konuştuğumuz gibi otoyollar e, olabiliyor. Ya da örneğin e, Occupy, e, şeyde, Occupy Wall Street'te Zucotic Park, orası da mesela şeydi. E, İstanbul örneğinden konuşmuyorum şu an ama genel birazcık daha bakarsak. Orası da e, özel sahipli bir parktı aslında. E, bunlar e, sanıyorum bir takım izin mekanizmaları ve e, müdahale yöntemlerini etkiliyor. Özel e, alanlara dönüşmeye başlaması, kamusal alanların yani özel sahipli olması. Sanıyorum böyle etkileyebiliyor. Bir de orada şey sorusu var aslında, örneğin bu otoyol işgallerinden bahsederken, otoyol kamunun kamunun olan bir yeri işgal etmek var bir önceki dönemde bahsettiğimiz. Ama şimdi orası artık kamunun değil ve ayrı bir anlamı mı oluyor acaba? Ama aslında kamunun gibi de çalışıyor bir yandan otoyollar bazen kimisi diyebiliriz ee, gibi bir sorun var sanıyorum orada. Ya,
0: kamusal. Çünkü bazıları çok pahalı gidemiyoruz. Evet. evet Örneğin şey yani var. <gülüyor> bir otobüsle <de, gülüyor> yolculuğun 3-4 katına çıkıyor. Sadece arabayla yani benzin de saymadan hani sadece otoyolda gitmek. Dolayısıyla da protesto yapılamaz. Bir hale geliyor otoyol artık. Otoban asla bir protesto mekanına dönüşemiyor. Bir de tabii mesela E5'e de alternatif olarak da orası da çıkıyor. Aa burada burası kapalıymış. Hadi biz o zaman paralı yola girelim. Hani vakit kaybetmeyelim. işimizi yapalım. Bu da aslında eylemleri de etkiliyordur eminim yani böyle bir taraf. Yani e, hem görünürlüğünü hem e, gücünü yol
1: zora sokmadan bahsetmiştim. Yol zora sokmayı e, kuramıyorsunuz. Çünkü çok seçeneği var. Paralı yoldan gitmek gibi bir seçenek var. E, o meydan yoksa başka bir yerden yürümek var gibi e, şeyler değişin işin içine girmeye başlıyor. E, bir de bir e, görünürlük yani mü- Müdahalenin biz hep fiziksel müdahaleden bahsediyoruz polisten bahsettiğimiz zaman ama bu işte görüntülemenin artmasıyla birlikte de bir ortaya çıkan bir afiş bir fişlenme işte fişlenme korkusu var. Yani örneğin mesela şey beyazıt meydanında çok fazla öğrenci elemin olmasının özellikle 60'larda nedenlerinden biri hem okula yakın olması hemen gidip eylem yapıyorsun hem de okula polis giremiyor ve siz hemen okula kaçtığınızda göz altından kurtulmuş oluyorsunuz. Ya da işte bir meydan eyleminde mesela polis geldiğinde arkadaşınızı kolundan çeker ve vermezseniz göz altından kurtuluyorsunuz. Ama o polisin elinde bir e, ya da gücün elinde ne, kimden, neyden, nasıl bir araçtan bahsediyorsak artık bir kamera olma, bir görüntülenme işin içine girmeye başlıyor. Ve bu ciddi bir korku çünkü şişleniyorsunuz, işinizi kaybedebiliyorsunuz, göz altından kaçmış oluyorsunuz ama bir anda sarı alabiliyorsunuz yani gibi bir noktaya da gelmiş oluyor maalesef. Yani kentin sürekli görüntülenmesi tabii ki protesto mekanlarında etkiliyor. İşte 2010'a kadar gelmem keşke daha sonrasında buna da devam edebilseydim diye birazcık da bu yüzden düşünmüştüm. Evet, ee, çok fazla şey
0: Şehrin her tarafına e, neredeyse hani gündelik hayatımızın çok e, rahatça kabul edilir bir parçası haline gelmeleri durumu söz konusu. 2010'dan sonra çok artıyor. Bütün dünyada arttığı gibi İstanbul'da çok artıyor. Her an her şekilde zaten kaydediliyoruz. Hele eylemlerde hani mutlaka bir şekilde orada evet. varlığımız gözüküyor. Bu da tabii hem eylemliliği etkiliyor hem mekanları etkiliyor. mekanla ilişkimizi etkiliyor. Çok önemli bir şey güvenlik kameralarının bu kadar artmış olması aslında kamusal alanda protesto etmek açısından. Kesinlikle yani şey düşünün yol eylemlerinden bahsediyoruz ama OBES diye de
1: bir gerçek var mesela. Yani siz yoldayken her an görüntülenebiliyorsunuz. Yani bir tedirginliğe ve muhtemelen sayının azalmasına da katılımcının azalmasına da neden olan bir şey olarak düşünebiliriz bütün bunları tabii ki.
0: Bir, yani, evet, siz de demin 2010'a kadar evet ama e, 2013'te de Gezi olayları gibi yani, dünya tarihine geçmiş olan bir durum yaşıyor kent, e, İstanbul kenti. E, yepyeni bir eylemlilik biçimi, yepyeni bir he, bir yandan eylemlilik biçimi olmasıyla birlikte bir yandan da tabii iktidarın ağır baskısını da e, getiriyor, gelişiyor. Alternatif mekanlar farklı bir e, şey oluşmuş mudur? Öngörülerinizi soruyorum. Yani araştırmanızın orada bittiğini biliyorum ama. Yani
1: mutlaka şimdi böyle düşünce oluşmuş olmalı yeni mekanlar. Ee, aynı zamanda bildiğimiz protesto yerlerine de yeni anlamlar eklenmiş olmalı. Yani aslında en başta dediğiniz gibi geziyi artık gezi olaylarından ayrı düşünmek çok mümkün değil. Mevla de yer yani, Kesinlikle bildiğimiz yerlere yani protestoyla bağdaştırabildiğimiz, anabildiğimiz yerlere yeni anlamlar ekleniyor. Yani yeni bütün yerleri yani Şunu belki şöyle, bu bütün İstanbul, hatta bütün Türkiye'ye yayıldı gezi olayları biliyorsunuz. Dünyaya. Mahalle mahalle ölçeği, kesinlikle dünyaya da, mahalle ölçeğinde bile etkiledi aslında sanıyorum. Yani evler bile yeri geldiğinde bir protesto mekanı dönüştü, bu tencere tavaların ortaya çıkması bile aslında, yani evlerin bir kamusal olan bir protesto mekanı uzantısına dönüştüğü bir dönemden bahsediyoruz. Ben bunu e, araştırmada önceki şeylerde susunlukta yorumlamaya çalışmıştım biraz orada da bir e, kara, sürekli aydınlığa karşı bir dakika karanlık eylemleri vardı. Onda da evlerde bir şeyler yapılmaya çalışıyordu. Gezi'de apayrı ve hem evler hem mahalle ölçeli yani mahalledeki küçük parklarda bile ufak toplanan gruplar bunu konuşan eylem yapan en azından bildiğimiz anlamda miting değil de konuşan ve protesto eden insanların olması kesinlikle yeni mekanların ortaya çıktığını düşündürüyor. Bir de az önce bahsettiğim gibi gezinin getirdiği, gezi olaylarının getirdiği tekil şeylerden de yeni mekanlar ortaya çıkıyor. Örneğin işte Rantling cinayetiyle birlikte Agosta protestolar görüyoruz. Gezideki ölenlerle birlikte örneğin ok meydanındaki cemevinin ayrı bir anlamı oluyor Berkin'in cenazesinden sonra. Ya da işte Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz için yeni bir anıt oluyor. Ve burası yeni protesto biçimleri, oraya gitmek belki bir süre sonra... Bir şey gibi düşünmeye başlıyorum. Yani Taksim anıtında çıkmak gibi belki bu anıtların da ayrı bir anlamları olmaya başlayacak ve buralar yeni protesto mekânları, yeni kamusal alanlara da diye düşünmeye başlıyor insan. Ee, gezi ile ilgili bir diğer şey de tabii çokça tartışıldı. Sosyal medyanın protesto alanı olarak dönüşümünü en çok getiren, en çok tetikleyen şeylerden biri gezi hareketiydi sanırım ki bu pandemi döneminde de şu an hani e, mitinglerin çok Yapılamaması kalabalığı toplayamamak falan derken sanıyorum Gezi ile birlikte gelen sosyal medyada da protesto etme biçimleri de 2013 ile birlikte geldi galiba. Yani başladı demeyeyim de arttı demek herhalde. Mümkün 2013 ile birlikte arttığını düşünmek sanıyorum. Doğru olur
0: yani. Böyle Tabii, bir etkisi de var. Yani bir yandan hani Gezi hepimizin bütün hayatı boyunca taşıyacağı bir hafıza mekanına dönüşüp bütün dünya tarihine geçerken ama diğer yandan da Taksim Meydanı'nın ve gezinin hepimize kapanması, eylem kapanması durumu oldu. Bu, bu, bu noktada da ortaya çıkan başka bir aslında enteresan mekan var. Kadıköy. Kendim de Kadıköy'de yaşadığım ve Kadıköy'de doğup büyümüş olduğum için benim için herhalde bir anlam taşıyor. Kadıköy şu anda hani eylemlilikler açısından her an hani, hani burada eylemlilik başlayabiliyor, anlık eylemler başlayabiliyor, organize eylemler de başlayabiliyor. Kadıköy'i nasıl değerlendiriyorsunuz? sesin sesinizi tamamlamadığım için biraz şey oldu ama evet Kadıköy yani Taksim'in
1: kapanmasıyla birlikte sanıyorum Taksim'le birlikte politize olmaya başlamış yeni bir grup da var. Onların yeni bir yer arayışı da diğer gruplara ek olarak söylüyorum tabii ki bunu. Kadıköy alternatif, alternatif değil aslında Kadıköy'de de öncesinde çok mekan çok protesto var ama tekrar önemi artan bir yer olarak belki bahsedebiliyoruz Kadıköy'den. Yeni yerler arayışı belki de Bundan sonra neler getirecek? Yani Kadıköy ekseninde mi büyüdü acaba 2013'ten sonra ya da 2020'lerde nerelerden bahsediyor olacağız? İnsan merak ediyor. Yani şey kapanan yerlerle ek olarak nerelerde eylem yapılmaya başlamış? Validin izin var yerlerden bahsetmiyorum sadece. Yeni nereler eklenebilir acaba buna diye de insan düşünüyor. Çünkü Taksim'in kapalı olması yani her grubun dediğim gibi oraya sahip çıkma, orada eylem yapma. Böyle bir hacılık şeyi var neredeyse Taksim'in. Ee, o yüzden yeni yerler burayla birlikte Gezi'den sonra da mutlaka e, konuşuyor olmalıyız diye düşünüyorum. Yani ye, keşke yakın tarihe kadar devam edebilseydim, günümüze kadar getirebilseydim bu araştırmayı. O zaman çok daha farklı şeyler görecektim, çok daha farklı şeyler. Yani Gezi her şeyi değiştirdi gibi de düşünüyor insan bazen zaten. Ee, o
0: yüzden 2013 sonrasında da neler olduğunu görmek e, çok iyi olurdu açıkçası. Ben sizin e, hani... Anlattığımızdan hissettiğim heyecanla bunun devamı gelecek gibi hissediyorum zaten. <gülüyor> ya da başka bir şekilde belki ortak hani bir şehir hafızasını devam etmek için ortak çalışmalarla büyütmek ve hani mutlaka 2020 ve daha sonrasında katmak çok önemli. Atladığımız bir yer var, biraz bahsettiniz ama istiklalde olan, polise rağmen olan hareketlilik var. Ee, özellikle taksim meydanının kapanmasıyla da birlikte yani meydan bir süre açık kaldı ve orada hani eylemler yapılabilir ama taksim meydanı gitgide kısıtlanmaya başlayınca isti- insanlar istiklale aktılar. Hani istiklalin çok fazlasıyla hani e, Galatasaray meydanının dışında bütün o da yürümek o aks çok önemli hale geldi. Belki Kadıköy ve istiklal demek ama gitgide bu Kadıköy'de doğru hani evriliyor gibi de bir his var. Bilmiyorum belki de hani şu anda tabii araştırma sonuçları olarak konuşmuyoruz ama hani gördüğümüz sözlü tarihten hani aldığımız bilgiler bunları söylüyor. Evet kesinlikle zaten istiklal en
1: önemli yerlerden yani Tünel'de buluşup ya da işte Galatasaray'da buluşabiliyorsanız işte istiklalde yürümek yürüyüş yani sadece mitik değil de yürüyüşlerin çok fazla bahsedebiliyoruz. Orada da mesela şöyle bir şey var. Ben 60'ları araştırırken bir en yine yürüyüşlere de bakmıştım ve en önemli rota işte Saraçhane'de ya da Beyazıt'ta ya da Sultanahmet'te buluşup oradan işte Sirkeci'den Eminönü'ne yürümek. Eminönü'nden Karaköy'e geçip işte t- şeyden tünelin oradan Galata'dan tünelin oradan istiklale kadar yürümek. Böyle uzun bir yürüyüş rotası var ve aslında İstanbul'un neredeyse yani turistik güzergahı da diyebilirim en çok kullanılan yerde diyebilirim çok yürünen bir yerinden bahsediyorsunuz ve e, bu tarihi yarımadadaki eylemlerin Sarıçhane'deki beyazdaki eylemlerin bir tık azalmasıyla birlikte o, bu yürüyüş rotası parçalanıyor ve tünelden e, istiklale yürümeye çalışmak yani is- taksime çıkmak tabii ki mümkün değil e, ya da işte gümüş suyunda buluşup itülü öğrencilerin öyle eylemleri var yine e, arkalardan dolaşıp işte istiklalade yürümek gibi şeyler de var bugün de e, yolundaki eylemler aslında genelde istiklaldeki yürüyüşler oluyor. 8 Mart'larda mesela istiklalden bahsediyoruz çoğu zaman, bahsedebildiğimiz zamanlarda. İstiklaldeki bu bazı bir de duraklar oluyor bununla birlikte. İşte Fransız Kültürün önü, Fransız Kültür'deki mitingler var. Galatasaray'dan zaten bahsettik arkadaki İngiliz konsolosluğunun orada birkaç şey var falan. Yani o bölgede yine artan
0: eylem sayısından bahsetmek mümkün. Taksim kapalı olsa bile. Bu da herhalde birazcık şey, kadın Pardon. eylemlerini de burada özellikle... Hani polise rağmen olan o kadın eylemlerini evet. de burada bahsetmeden geçmeyelim. Değil mi? Yani Tabii özellikle ki. yani kitlesel olması, o heyecanı, coşkusu ve dile getirdikleriyle çok önemli o kadın eylemleri. Değil Kesinlikle
1: mi? çok önemli. Yani... Taksim'in belki de en e, şu an yani 8 Mart'lar en önemli tarihlerden biri Taksim için
0: belki de şu an işte 8 Mart'lar e, diye düşünebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Gizem Fidan e, programımıza katıldığın için. E, ben hani yıllardır bu programı e, yapıyorum. E, Böyle bir şekilde, hani eylemlere de katılıyorum, dinleyicilerimiz de katılıyordur ama şehri hani bu protestolar üzerinden tarihsel bir şekilde görmek de bambaşka bir bakış açısı sundu e, hepimize. E, çok teşekkür ediyoruz. E, tekrar belki çalışmalarını devam ettirebilirseniz, çalışmalarınızı devam ettirebilirseniz yeniden bu programda görüşmek üzere diyoruz. Masadaki arkadaşımız Selahattin Çolar çok teşekkür ederiz. İyi haftalar dileriz. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Oh. Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen <gülüyor> Kolay kolay, basaltı maddeler, elektrikler, terket katı perşet ve merkezi diye.